0: Mij, jij ervaart <laughs> mij op zijn puurst.
1: oké. <laughs> oké, okay, ja.
0: Hoi, ik ben Elliot en ik ben een biseksuele transman.
1: En ik ben Eva, ik ben asexueel.
0: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride, pride. Praat. Voor mij ging niet goed. Mooi, voor mij is die nog steeds hel.
1: Volgens mij kunnen we echt aan het einde um, van, als we heel veel afleveringen hebben, een compilatie maken met alle keren dat we ze zijn van... Voor mij ging niet goed. Voor mij was het verschrikkelijk.
0: <laughs> oh, heerlijk. Oké. Okay. Hoi allemaal, welkom bij de derde aflevering. Dit is de derde aflevering. Ik, de derde aflevering. Ik weet ja.
1: wat we doen.
0: We hebben, wij, wij gingen hierin met supergoede voornemens. Van oh, en we gaan echt super regelmatig opnemen. Zodat we echt like elke. Zodat we, zodat we echt gewoon tegen de tijd dat het 2021 is. We gewoon een hele stapel afleveringen hebben. En we gewoon om de week kunnen uploaden. En nu is het zeg maar halverwege januari. En is dit de derde aflevering.
1: Ja, wanneer zijn we begonnen? Eind november?
0: Eind november. En nee, ik wil... mid, mid, Midden november. Midden november. Want het is ja. voordat ik begon met Tesselstroom.
1: Ik had ook in mijn hoofd zeg maar het plan. Ik weet niet mm -hmm. of ik dat met jou gecommuniceerd heb. Om like elke week een aflevering op te nemen?
0: Ja, dat hadden we het inderdaad okay, over. Oké, ja. En toen bedoel... kwam leven. Ja, ik vind het nog steeds een goed idee om dat wel te proberen om het vast te houden. En zo meteen aan het einde van het opnemen van deze aflevering meteen een datum
1: in te plannen voor volgende. Vind ik goed. Ik heb het echt druk. Maar ik vind ja. het wel een gaatje. Um, okay. Nee, maar dat is ook de, natuurlijk. De kerstvakantie zat er tussen. Hé, hey, fijn 2021. Ja, dat oh is ja, weer Gelukkig nieuwjaar allemaal. Wow, um, wat is dit? We willen <laughs> dat het dan ergens eind 2021 online komt en dat, dat mensen dan hiernaar luisteren en denken: van... Oh my god, you did not know what was coming.
0: <laughs> nee, we gaan dus niet meer dat soort prophecies doen. Oké,
1: okay,
0: we gaan dus niet meer zeggen: Oh, dit jaar wordt sowieso veel erger dan het vorige jaar. Want ja. We snappen het. Het leven is kut en alles wordt steeds kutter. Maar dat betekent niet dat we kut voorspellingen hoeven te doen die dan vervolgens uitkomen. Nee.
1: We zijn er in elk geval. Hoi, welkom bij onze poll.
0: Ja, we hadden eigenlijk een onderwerp gepland staan omdat we een lijstje hebben voor als we inspiratieloos zijn met waar we het over willen hebben. Um, en toen vervolgens heb ik wat interessante shit meegemaakt op uh, mijn nieuwe werk waar ik mee ben begonnen van de week. En uh, daar hadden we het over voordat we begonnen met opnemen. En toen hadden we zoiets van, joh, eigenlijk is dit wel een interessant onderwerp om gewoon... Like, over te praten. Dus laten we... ons niet aan het opneemschema houden. Precies. Op een andere manier. En laten we gewoon... nu denken, we gaan gewoon... het hierover hebben.
1: Nou, Elliot... vertel me dan. Alsof ik het niet... een uur geleden nog heb gehoord. <laughs> Wat is er gebeurd
0: bij jou... <laughs> op werk? Oké, okay, dus... ik um, ben een arm studentje... en ik heb geen geld. En ik heb ook geen... Like, ik heb heel veel tijd op dit moment. Dus, tijd om de ik... podcast te uit te... Ja, tijd om de podcast te editen die ik niet gebruik... ...om de podcast te editen die ik gebruik... ...om like, de hele dag in mijn bed te liggen en Netflix te kijken. Maar goed, um, nee, wat ik, ik heb besloten om te gaan stoppen met mijn studie... ...en um, een andere studie te gaan doen... ...waardoor ik nu dus een tijdje eigenlijk gewoon niks te doen heb. En toen had ik zoiets van, weet je wat ik ga solliciteren? Werk zoeken. super slim plan om werk te gaan zoeken... ...in het midden van een economische crisis... Maar goed, um, <laughs> ik heb werk gevonden als vuilnisman. Nou, ik weet niet hoe bekend mensen zijn met de demografiek van vuilnismannen, maar over het algemeen is dat niet um, demografiek. Zeg maar, vuilnisman, iedereen kan vuilnisman worden, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat je... Um, weet ik veel, hard, hard operaties uitvoert, weet je dat je werkt met mensen die allemaal bepaald, uh, bepaalde uh, educatieve levels moet behalen. Iedereen kan vuilnisman worden. Dus ik hield er al rekening mee dat niet iedereen even chill en accepterend zou zijn op werk. Maar ik was een beetje optimistisch in de zin van oh, ik ben begonnen met testosteron, dus er is vast niemand die op dit moment nog ziet aan mij dat ik transgender ben. Like, bitch, ik zit nauwelijks twee maanden aan de testosteron. <laughs> natuurlijk is het nog heel zichtbaar dat ik... Like, <laughs> maar goed. Dus op mijn eerste werkdag werkte ik samen met twee collega's. Ik ben belader, zo heet dat officieel. Je hebt een één chauffeur en twee beladers.
1: Wow. En
0: mijn collega belader, die had op een of andere manier... had hij op een gegeven moment had hij door of zo dat ik transgender ben. Want hij... We stonden zeg maar... We waren bezig met kerstbomen ophalen. En toen stond er zo'n oud vrouwtje ons op te wachten met chocomel. Want het was super, echt gewoon super lief. Zo'n vrouwtje is van, ja, jullie moeten heel even pauze nemen. Ik heb lekkere warme chocomel en koekjes voor jullie. Even, even, even tot rust komen. En toen, vervolgens, toen was die collega van mij, die had het over, uh, weet ik veel. Ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar we stonden daar en hij zei iets van vuilnismannen en vuilnis vrouw. En ik corrigeer ja. hem. Ik zeg, nee, ook vuilnisman.
1: Wacht, wie zei dat? Sorry, ik was even... Dat was mijn collega. Dat was okay. mijn collega.
0: Die zei ze van, vuilnismannen keek naar mij. Oh ja, en vuilnisvrouw. En ik zei, nee, oh. ik ben ook vuilnisman. En toen vervolgens keek hij me aan en zei die... Maar je bent wel vrouw geweest, toch? Ik was zoiets van, ik ga niet liegen. Dus ik zei, ja, dat klopt. Ik ben inderdaad transgender. En vanaf dat moment bleek, dat was halverwege de dag of zo. Daarvoor hadden ze me de hele tijd met hij hem aangesproken. Vanaf dat moment vonden ze het blijkbaar passend om dat niet meer te gaan doen. Dus vanaf dat moment dachten ze, oh, jij bent transgender. Je bent een transman. Dus natuurlijk ben je eigenlijk een vrouw. Dus gaan Ik vind mee.
1: dat sowieso onlogisch. Want als ze je eerst een man genoeg vonden om je wel met hij hem aan te spreken, waarom nu opeens niet meer. Het slaat echt nergens op. Precies.
0: Op het moment dat je erachter komt dat iemand transgender is, is de enige valid reden om dan te veranderen met pronoun gebruik als je het voorheen fout deed. Dan Precies. corrigeer je jezelf.
1: Schijnbaar was gewoon hun instinct was om jou hij te noemen, want daar begonnen ze mee. Dan kost het alleen ja. maar
0: moeite om het te veranderen naar zij. Zo van, Waarom ja, zou je moeite niet.
1: doen om iemand verkeerd te genderen?
0: Dat weet ik niet. Misschien was voor hun het moment dat ze erachter kwamen dat ik transgender was. Dat er bij hun een soort ja, switch omging. Van, dat, het, dat dat hun instinct uh, corrigeerde ofzo. Ik weet het niet. Ja. Maar ja. Goed,
1: ja. Vertel verder. Maar want dit, dit, daar, dit is maar ja.
0: één ding. Dit is maar één ding. Want daar begon het dus mee. Vanaf dat moment spraken ze me aan met, met zij haar. En dat vond ik een beetje ongemakkelijk. Dat vond ik niet heel chill. Maar ja... Dat is tot daaraan toe. Daar ben ik onderhand aan gewend. Dus op een gegeven moment, we waren klaar met werken. We waren aan het einde van de dag op de laatste straten gehad. Uh, dus we zitten in, uh, in de auto, in de, in de vrachtwagen. Onderweg terug naar het terrein waar we alles moeten lossen en, en lossen en zo. En toen begon het met de vraag, mag ik je wat vragen? En dat is de vraag die ze altijd stellen. Op het moment dat iemand tegen mij zegt, mag ik je wat vragen... Dan weet ik, hier, hierna komt iets van een gekke vraag over mijn genderidentiteit. Meestal is het, ben je een jongen of een meisje? En dan kan ik gewoon zeggen, ik ben een jongen. Mm -hmm. En dan slikken mensen dat. Dat was toen ik bij, voor een ander uh, afvalbedrijf werkte. Was dat een collega die op een gegeven moment zei, van, ben je een jongen of een meisje? Dus ik zei, ik ben een jongen. Oh ja, nee, want je hebt nagelak op. En ik dacht, zit ik hier nou met een man of met een vrouw? En dan werd er heel ongemakkelijk van omdat ik zei dat ik een man was en ik nageluk op had. En waarschijnlijk dacht hij dat ik homo was. En ik zat ergens van, ja, ik ga niet zeggen... Oh, maar ik ben geen homo, hoor. Nee, tuurlijk. Want, like, nee, ik ben geen homo, maar ik ben wel biseksueel. En al zo, wat zou het uit moeten maken? Ja, ik heb ook niet gezegd, ik heb nageluk op... Omdat ik het leuk vind. Um, want het en is ik, gewoon zo.
1: Ja, precies. En ik vind, ik vind zelf, ben je een man of een vrouw... Nog niet zo'n slechte vraag. Omdat soms weet je het gewoon niet. En dan, oké, okay, ik precies. weet niet in hoeverre dat de motivatie van die mensen is. Maar ik zou het dan eventueel vragen omdat ik niet de verkeerde pronouns wil gebruiken. Ik zou dan ja. eerder naar pronouns vragen. Denk ik. Ja.
0: Ja. Nou ja. Ik heb zelfs zoiets van. Het, op een gegeven moment wordt het irritant. Zeg maar. Op, om, om de, de vraag hele te tijd krijgen. te vragen. Ja, om de hele ik. tijd. Want ik krijg die vragen zo intens vaak. Wow. En ik, ik heb liever inderdaad. Ik heb wel liever dat mensen het vragen. Dan dat ze me expres uh, of, ja, of expres of per ongeluk gaan misgenderen. Mm -hmm. um, ook omdat het mij nog wel af en toe lukt om mensen die me misgenderen. Te corrigeren. Dat ik zeg van... oh nee, is, ik ben een man. Mm -hmm. Maar ja, het is, het is dubbel. Yeah. Maar dat is tot daaraan toe. Maar we zaten dus terug in de vrachtwagen naar het uh, losterrein. En mijn collega die zegt, mag ik je wat vragen? En ik denk, Ga, gaan we weer. Dus ik zeg, ja hoor, je mag me wat vragen. En vervolgens stelde hij een vraag, maar van ik zoiets had van, oh, dat is een vraag die ik nog nooit heb gehad. Dat is best wel een... een... De vraag op zich was... Hoe weet je nou dat je transgender bent? Hoe weet je dat je bent geboren in het verkeerde lichaam? En dat is een vraag die ik nog nooit op zo'n manier gesteld heb gekregen. Dus ik had als iets van... Goh, dit spreekt van intellect. Dit spreekt van begrip. En, en hè, een soort van... Oh, deze persoon wil meer begrijpen, het snappen... En dat spoorde mij heel erg aan. Dus ik was die van. Uh, vervolgens heb ik een, een, een beetje een korte samenvatting gegeven van mij. Ik heb gezegd: god, voor iedereen is dat heel anders. Er zijn mensen die komen erachter als ze heel jong zijn. Er zijn mensen die komen erachter als ze wat ouder zijn. Er is niet een stappenplan dat je kan volgen om erachter te komen. of je transgender bent of oh niet. Oh mijn
1: god, was het maar waar.
0: Was het maar zo, precies. Was het maar zo? Want dan was het voor een hoop mensen een stuk makkelijker. Want ik ken geen transgender mensen die niet nog steeds, ondanks of ze. Bezig zijn met hun transitie, klaar zijn met hun transitie, wat dan ook. Ik ken geen transgender mensen die niet alsnog regelmatig... even gewoon mega gender identity trouble mm -hmm. hebben. Die gewoon zich afvragen... Oh god, heb ik toch een fout gemaakt? Is het dit wel? Is dit niet? Bla, 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 bla. het is gewoon niet chill. Maar in ieder geval, dus was het maar zo. Was er maar een soort blueprint die je kon volgen, maar dat is er niet. Dus ik heb een beetje mijn verhaal verteld van... Goh, zo zit het voor mij. En toen vervolgens kwam diezelfde collega met het statement... Ja, ik ben hier gewoon heel eerlijk over. Maar als ik een relatie zou hebben met een vrouw... en ik kom erachter dat ze ooit man is... Nee, dat was het ding. Dat hij ooit man is geweest. Niet oh, eens dat ze naar. ooit man is geweest. Weet je wel? Zo van, als ik een relatie heb met een vrouw... en ik kom erachter dat hij ooit een man is geweest... of een piemel heeft gehad... Mm -hmm. dan maak ik het meteen uit. Ik vind dat vies. Ik vind dat aanstootgevend. En ik zat daar zo van... Wauw, dankjewel voor het delen van deze informatie waar ik absoluut niks mee kan.
1: Nee, het slaat zo nergens op. En wat ik net ook al zei, het is zo irrelevant. Het is niet ja. alsof je seks gaat hebben met jou of zo. Precies. Zo van, Daarnaast. Waarom is dat je eerste reactie hierop? Wa waarom is dit. Zeg maar, ik hoef toch ook niet over de rest van je seksleven dingen te horen of zo? I don't know man, het slaat gewoon nergens op. Ja.
0: Nee, daar ben ik het mee eens. Het slaat ook nergens op. En het is ook, ik kan er ook verder niks mee. Nee. Maar mijn reactie, ik moest heel erg, ik werd meteen heel erg boos. Merkte ik. Ik moest mezelf ja, inhouden ik. om de discussie aan te gaan van transvrouwen zijn vrouwen, ongeacht wat jij misschien denkt of hoe jij er misschien in staat. Waarschijnlijk heb je in je leven al regelmatig transvrouwen ontmoet zonder het je te beseffen. En jij bent heel erg biased, want jij denkt aan het woord transvrouw en jij ziet een wat we in onbeleefde termen vroeger travestiet noemen voor, yeah. voor je. Je ziet iets van een, een soort drag, een soort ja, gewoon een man drag. Een iemand die drag doet. Yeah. Of ze, ja, gewoon een man in vrouwenkleding. En nee, je bent geen homo, dus je wil geen relatie of seks met een man in vrouwenkleding. Maar transvrouwen zijn vrouwen, yeah. geen mannen in vrouwenkleding. Mm -hmm. Ik ben een man in vrouwenkleding
1: omdat ja, ik hou van
0: vrouwelijke kleding dragen. Dus, en ik ben maar de helft beetje... van de tijd
1: een vrouw in mannenkleding. Want mannen T-shirts zijn de best.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Nee, maar in ieder geval... Dus ik, had, ik, ik moest echt op mijn tong bijten om hem niet van repliek te, te dienen. En iets te gaan, hè, hem de les te lezen. Dus wat ik in plaats daarvan zei... Omdat ik ook... Ik besefte me dat het vrij nutteloos was in deze situatie... Om de discussie aan te gaan met deze man. Ik had iets van... Ik kan hem wel... ...proberen bij te brengen... ...dat zijn wereldideeën... ...niet helemaal accuraat zijn... ...maar te oordelen naar... ...wat hij nu zo zegt... ...heb ik niet het gevoel dat ik daar... ...iets, iets mee ga bereiken. Dus ik zei nee. tegen hem van... ...god, daar ben je niet de enige in. Want dat is ook zo. Dus een hele grote groep mensen die geen idee hebben... ...wat het nou precies inhoudt om transgender te zijn... ...die daar heel erg bevooroordeeld zijn... ...over transgenders... Ja, toen begon ik een beetje over dat ik denk dat het heel belangrijk is om meer educatie te verzorgen rondom het onderwerp transgender. Omdat er gewoon een hele hoop misinformatie is of mensen begrijpen het niet goed. En de reactie die ik daarop vooral kreeg was, oh ja, maar er is al veel meer informatie beschikbaar. Er is al veel meer bewustzijn. Hmm. En ik was zoiets dus van, ja, als je het vergelijkt met tien jaar geleden. Tien jaar geleden was het inderdaad... Dat er een hoop mensen waren die überhaupt de term transgender nooit hadden gehoord. Mm. Nu ben je in een situatie bijna iedereen kent het woord transgender wel. Maar weet dan vervolgens niet wat het, wat het precies inhoudt.
1: Ja, en wat het ook is, is denk ik, er is wel informatie beschikbaar. Maar je moet dan een stap zetten om het op te zoeken. En Zeker. Dat doen mensen niet. Want waarom zou je dat doen als je er niks mee te maken hebt, zeg maar? Zo van, ik ja. snap dat ook wel. Dus we zouden eigenlijk stappen moeten zetten om het gewoon in basiseducatie. te te doen of zo. Want het is gewoon veel handiger als mensen verplicht erover horen, maar dan op een leuke manier zodat het niet verplicht voelt, I guess.
0: Ik denk dat het oprecht van heel groot belang is om meer basisinformatie te geven aan mensen over onder andere seksualiteit en gender. Zeker. Net als dat we, we hadden op de basisschool wij programma's waarin wij regelmatig hadden van die ja of zo. En dan had je een thema en dan de hele week stond in het thema van dat thema. Dan ging je daarover leren. Een van die thema's was bijvoorbeeld slavernij, waardoor wij dus heel veel hebben geleerd over de rol die wij als Nederland hebben gespeeld in de slavernij. En precies. Van dan zou je ook dat soort themaweken bijvoorbeeld kunnen hebben over dingen als seksualiteit en genderidentiteit. Ja, en voor zeker. Iedereen, en voor iedereen die zegt maar kinderen zijn te jong om daarmee bezig te zijn. Als je kinderen filmpjes kan laten zien van mensen die worden gebrandmerkt, yeah. dan, kan je mensen, dan kan je kinderen ook vertellen, goh, er zijn mensen die vallen op hetzelfde geslacht. Er zijn mensen die zich niet identificeren met... Want het is niet alsof als je dat een kind vertelt, dat het, dat het kind dan zal gaan denken, goh, hé, hey, dat ben ik ook. Het gaat alleen kinderen die dat wel echt zijn helpen om het zich sneller te beseffen. Precies. En een makkelijker ja, want... leven te leiden omdat het yeah. gewoon die hele struggle rondom, ik merk dat er iets zit rondom mijn genderidentiteit of mijn seksualiteit. En ik heb het gevoel dat daar iets zit, maar ik weet niet wat. En ik snap het niet. En ik, dat, dat kan allemaal vermeden worden door vanaf jonge leeftijd mensen al bewust te maken over dat er gewoon dat soort dingen zijn.
1: Gewoon het feit dat het bestaat, kan al zoveel helpen dat je dat weet. En ik vind ook zo van, vooral bij seksualiteiten als alles wat niet aseksueel is, denk ik. Um, snap Nou, aseksueel ook. Wacht, waar ging ik heen met dit verhaal? Ik wil gewoon zeggen... ...kinderen weten vet veel van heteroseksualiteit. Ja. Waarom? Wat is het verschil met ze dat leren... ...en ze vertellen dat homoseksualiteit ook een ding is?
0: Precies. En wat ik nog steeds irritant vind... ...is dat er heel veel mensen zijn die het als argument gebruiken... ...dat als je mensen... Dit, ...weet je wel van, nou, maar ...je leert het dan aan je kinderen. Nee, je leert het niet aan je kinderen. Ik ben letterlijk opgegroeid in een omgeving... ...vol met cisgender heteroseksuele mensen... Kijk naar me. Nee. Ja, dat kan niet als je naar deze podcast luistert. dan kan je niet echt naar me kijken. om je een luister idee te geven. Me. Luister naar de testosteron ja, Luister, in mijn stem. luister naar me. <laughs> luister naar me. Nee, maar in de zin van. ik ben de definitie van een persoon die. een, -aged, ja, zeg maar, een middelbare. witte. conservatieve man. vreselijk boos zou maken. Want ik dat is word, fair. Ja, ik val op alle geslachten. Ik draag oorbellen, make-up, nagelak. Ik hou van zowel mannenkleding als vrouwenkleding, als je het zo wil genderen. Letterlijk, ik heb mensen die op het moment dat ze mij ontmoeten ervan uitgaan. Gewoon ervan uitgaan dat ik homo ben. Maar toch, prefereer ik vrouwen over mannen. En non-binary's over alles. En daarnaast. Al...
1: Dat zie je misschien niet als je je ontmoet. Maar um, dat zie je wel als je met je skypt. Dan heb je een hele mooie, supergrote regenbloogvlag? En een mooie transvlag achter je hangen, wat ook ja. wel genoeg zegt, denk ik.
0: Ja, precies. Als je gelooft dat het niet blootstellen van kinderen aan media en informatie over queer identiteiten voorkomt dat zij zich ook zo zullen ontwikkelen... Dat zijn mensen die dus volledig en alleen maar geloven in de pedagogische theorie van het behaviorisme. Wat inhoudt dat alles wat een mens is en alles wat je ooit zal zijn, alle ontwikkelingen die je doormaakt, volledig gebaseerd is op het gedrag dat jij als input krijgt van andere mensen. Behaviorisme.
1: Ja. En misschien ja. zijn het ook wel de mensen die denken dat
0: het een keuze is. Misschien zijn het inderdaad ook wel de mensen die denken dat het een keuze is. Maar dat de mensen die denken dat het een keuze is, beseffen zich tegelijkertijd ook niet dat als het echt een keuze is. Ten eerste, als het echt een keuze zou zijn, denk je dat er dan nog steeds mensen zouden zijn die ervoor kiezen om homoseksueel te worden. in de landen waar je er letterlijk ja. voor vermoord kan worden. Oh, ja, god echt hoor. Of dat je zeg maar de keuze maakt en dat je familie je vervolgens gewoon ja, wegstuurt. Mm -hmm. Dat ze zeggen: yo, nee. Want mensen zijn zich daar echt wel van bewust en doen niet voor de lol. Maak het niet voor de lol tussen aanhalingstekens de keuze nee. om uit de kast te komen... ...als ze weten dat het hun leven, hun veiligheid, hun economische situatie allemaal in gevaar brengt. Ja, precies. En daarnaast, als het wel een keuze is, eerlijk waar, kan je ons de schuld geven... Nee. ...want heb je mensen gezien? Like, heb je vrouwen gezien? Heb je mannen gezien? Heb je, like... Heb je hem? En jij zit hier echt zo van... Ik, ik, ik kan niet mee praten. Wow. Wat
1: maak je een goed punt over dat ik mijn seksualiteit heb gekozen... omdat iedereen zo mooi is en daarom ben ik aseksueel of zo. Ja. Vies. <laughs> nee, maar...
0: Maar ja, om weer heel even terug te, terug te gaan naar het verhaal... dat ik aan het vertellen was over mijn collega.
1: Oh ja, daar waren we ook nog klaar mee. Ja,
0: nee, maar ik vind het wel heel mooi hoe dat, hoe dat als een soort... leidraad kan uh, fungeren in... De statements die wij willen maken in deze aflevering. Yes. Het laatste wat ik zei is dat ik het had over dat we meer bewustzijn moeten creëren binnen de maatschappij over wat transgender precies inhoudt en wat, ja, wat erbij komt kijken. Mm -hmm. En toen vervolgens vond mijn collega het gepast om mij te vragen wat er in mijn broek zit en wat voor operaties ik allemaal wil laten doen.
1: Oh mijn god, waarom, waarom is dat überhaupt jouw zaak?
0: Ah. Ja, ik zat daar ook van... Mm. En het ding is, ik heb hierin echt een mega persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Want als, als iemand dat een jaar geleden aan mij had gevraagd, dan had ik mij echt gewoon semi-verplicht gevoeld om ze alle details te vertellen. Omdat Serieus, van jezelf? Het, ja, om, omdat ik dit heel erg als mijn doel zag om mensen te leren over transgenders. En... Oké, okay, maar
1: leren hoeft niet per se... Goed, nee, leren werkt dat... beter met het antwoord dat je uiteindelijk hebt gegeven. Ja,
0: nee, en dat is wel iets dat ik, zeg maar, me, me heel erg heb beseft, gelukkig. Want dat was echt een ding waar ik, dat ook mensen die dan, ik had, ik had niet door wat mijn grenzen waren wat dat betreft. Dus mensen die dan bijvoorbeeld in mijn klas of op mijn opleiding zaten, met wie ik niet echt een goede klik had, die alleen van mij wisten dat ik transgender ben, die dan vervolgens naar mijn, naar mijn uh, dode naam gingen vragen. Mm -hmm. En dat ik het vervolgens nog deelde ook. Dat ik echt ze oh, van cool, er is larry. nu gewoon een, een random vreemdeling die rondloopt op deze planeet. Die mijn naam weet, zeg maar mijn geboortenaam, zonder dat ik dat eigenlijk wil. Mm -hmm. Waarom heb ik dat gedeeld? Ja. Yeah. <laughs> maar ja, dus ik heb daarin echt sprongen vooruit gemaakt. Want in plaats van dat ik heb gezegd: Oh ja, en dit is wat er in mijn broek zit. En dit zijn de operaties die ik wil. En bla 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 bla. Heb ik gewoon gezegd: Er zijn heel veel verschillende operaties. Er zijn heel veel verschillende opties. En iedereen die transgender is, die ervaart het ding op een andere manier. Er zijn geen twee trans mensen die op elkaar lijken. Dus iedereen maakt een heel andere keuzes. En dat heb ik wel een beetje op zo'n. Een beetje een, een, een kort manier gezegd. Om duidelijk te maken van. Dat ik het niet chill vond dat hij die vraag stelde zonder het hardop te zeggen. Ja. Waar ik uiteindelijk hoop te komen. Is dat ik gewoon kan zeggen tegen mensen op het moment dat ze dat soort ontiegelijk persoonlijke vragen stellen. Om te zeggen, ik weet niet of je het door hebt, maar dat is een heel persoonlijke vraag. En ik, oh, wat gooi je op de grond. Een
1: stokje van dat eten stokje. met stokjes. Ah.
0: <laughs> ik weet niet of je het door hebt, maar ik hoop dat je je beseft dat deze vraag... Ontiegelijk persoonlijk is. En ik kies er dus ook voor om hier geen antwoord op te geven. Ja. Dat is waar ik uiteindelijk heen wil. Mm -hmm. um, de reden dat ik, er, dat ik het moeilijk vind nu om dat te doen. Is omdat ik heel erg bang ben. Dat als ik dat soort antwoorden geef. Dat ik dan mensen die zich over het algemeen al een beetje innemen. Tegen de transgender community. Mensen die al een beetje transphobisch zijn. Zoals die twee collega's. Dat het ze nog meer inneemt tegen.
1: Maar ik denk niet de dat ze wanneer je dat gewoon op een rustige manier zegt. Hoe kunnen ze zich dan ertegen keren? Zeg maar, want je vertelde dat je moeder zei van, oh, had je gewoon moeten zeggen van, oh, groot jouw lul dan of whatever, weet je wel? Het terugvragen ja. om te laten zien hoe kut zo'n vraag is. Dan snap ik dat wanneer zeg maar heel boos wordt/slash aan de agressieve kant/slash whatever, dat mensen denken, oh my god, alle transpersonen zijn zo kut en voelen zich zo snel aangevallen of zo. Maar zodra je ja. het gewoon rustig zegt en gewoon zo ze zit mm -hmm. van, yo dat is eigenlijk een super ongepaste vraag. Dus ik ga die niet beantwoorden. Ja. Dan, dan de enige reden om zich dan zeg maar, tegen trans mensen te keren... zit dan 100% in hun hoofd, zeg maar. En
0: dat zit het, dat zit het dan sowieso... Het, like, hoe dat dan zit, dat, het, dat sowieso, zit het sowieso, inderdaad. Zo, maar maar dat... het is inderdaad... Ik geef ze niet met mijn semi agressieve antwoord... een reden om zich expres in te nemen tegen transgenders. Precies. En foute oordelen te... Ja... Oké, okay, dat vind ik een goeie. Ja. Nou, dan ga ik dit nu proberen. Omdat vanaf nu, mocht ik hier ooit nog. Ik hoop dat ik hier nooit meer, meer lastigvallen ga worden. Nee. Maar we <laughs> weten allemaal hoe onze maatschappij is. Ik ga hier sowieso nog mee lastigvallen worden. Ja. En vervolgens ging, ging die collega dus verder door met. De hele tijd, het was een beetje van. Op een gegeven moment zei hij iets in de zin van. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je jezelf op zo'n fundamentele manier haat. Ja. En Dus ik reageer met, ik haat mezelf helemaal niet. Dus hij zegt, waarom wil je jezelf dan veranderen? <laughs> uh, het is zo onzinnig. En ik had echt zoiets van... Nou ja, nou ja ik kan me ook voorstellen dat wij luisteraars hebben die dat misschien niet helemaal beseffen. Of niet helemaal begrijpen. Ik hoop dat de meeste van onze luisteraars het toch wel een beetje begrijpen. Ik haat mezelf niet. Ik vind mezelf een heel mooi mens. Ik vind mezelf getalenteerd. Ik vind mezelf aardig. Ik kan heel lief zijn. Ik kan heel behulpzaam zijn. En ik vind mezelf, bovenop alles vind ik mezelf ontiegelijk sterk. Want ik heb heel veel meegemaakt ja. in mijn leven. Oh, en ik, elke, keer, elke keer als er iets heftigs gebeurt, ik blijf gewoon doorvechten. Mm. Ik ben er nog steeds. Mm -hmm. En ik ben zo trots op mezelf. Ik hou van mezelf. Ik yeah. kan oprecht met alles in mijn hart zeggen, ik hou van mezelf. Maar dat verandert niks aan het feit dat mijn lichaam niet klopt bij mijn genderidentiteit. Yeah. Wat mijn collega heel erg liet blijken was dat hij transgender mensen ziet als je haat jezelf en daarom wil je iets veranderen aan jezelf. Nee, het is een kwestie van genderidentiteit versus lichaam.
1: Ja, maar mag ik ook even zeggen hoe onzinnig dat is? Want mijn zelfbeeld is nog nooit zo laag geweest, denk ik. Ik ben echt niet tevreden met mezelf at the moment en zo. Dat betekent dan dat ik een fucking man wil worden? Nee!
0: <laughs> ja, echt. Het gaat maar... toch nergens om? Nee. Echt, oh mijn god. Precies. Het, is dus het, het kunnen houden van jezelf staat volledig los van je genderidentiteit. Maar ja, dus dat. En toen ik probeerde dat aan hem uit te leggen. Ik probeerde uit te leggen van wat ik nu ook heb gezegd. Hè, nu net. Mm -hmm. En hij begreep het niet. Hij bleef gewoon de hele tijd doorgaan. Over het dat hij het zo niet begreep. Dat hij het zo niet begreep. En dan heb ik zoiets van. Nadat je de eerste keer zegt dat je het niet begrijpt. Snap ik het. Als ja. ik dan probeer om het uit te leggen. En je begrijpt het alsnog niet. Dan hoef je het niet daarna nog vijf keer te herhalen. Nee. Want het enige wat dat, wat dat met mij doet. Is dat ik een bepaald vervreemdend gevoel krijg krijg van oh god of nou ja dat heb ik dat heb ik gelukkig niet gekregen maar het is het voelt heel erg alsof het de bedoeling is dat hij mij daarmee een gevoel geeft van oh kijk oh ik ben zo raar
1: ja en ik snap ook niet zo van het opnieuw dit is weer zo'n zo'n reactie van wat moet jij daarmee oh ja. je begrijpt het niet oké okay, nou leuk voor je ja ik probeer het je te laten begrijpen maar als dat niet werkt ja dan werkt het Precies. niet, hè? Wat wil je nou? Wil je dat ik toe ga geven dat jij gelijk hebt? Ik bedoel, Precies. dat is niet wat er gaat gebeuren. Dus. Nee. Wat wil je hiermee bereiken?
0: Ja, en het, het is wat ik al zei. Ik heb heel erg lang en heel erg lang het gevoel gehad dat het mijn. Mijn job is om. Alle mensen zoveel mogelijk uit te leggen over hoe het is om transgender te zijn. Omdat ik zoiets had van: goh, ik ben transgender. en ik wil dat onze maatschappij. accepterender wordt van andere mensen die trans zijn. en andere verschillende seksualiteiten en oriëntaties en watnot. En ik vind dat zo belangrijk. dat ik uh, dat doel, koste wat het kost, wil bereiken. ook als ik mezelf, mezelf daarmee in oncomfortabele situaties bevind. Dus ik was voorheen ook heel erg snel, zou ik voorheen heel snel geneigd zijn. Om door te blijven gaan en door te blijven uitleggen. Of, te of dan een soort rol in te nemen. Waarin ik zeg van, goh, uh, wat snap je niet? Wat snap je precies niet? Wat zou ik kunnen uitleggen om het duidelijk voor je te maken? En ik ben heel erg blij dat ik dat niet meer heb. Nee, je want je kan een paard naar het water leiden, maar je kan een paard niet dwingen om te drinken. En mensen die vragen hebben over genderidentiteit en dat soort dingen. Kunnen het gewoon googlen. Mm -hmm. We hebben een heel fucking Wikipedia. Met queer informatie. Waarin <laughs> alle seksualiteiten en genderidentiteiten. Uitgelegd staan. Als je het echt wil weten. Als je het echt wil weten. Dan kan je zelf het opzoeken. En als lezen niet je medium is, dan zijn er YouTubers die het uitleggen. Filmpjes, weet ik veel wat. Er zijn podcasts over. Hoi, <laughs> wij zijn een podcast. Wow. ik was even
1: met mijn ogen, maar, dat we een maar half aan het luisteren. En het kwam niet <laughs> tot me door. Ja. <laughs> oké. Okay.
0: Maar het is, zeg maar, als iemand echt wil weten ja. hoe het werkt en wat er speelt... Mm -hmm dan kan je de moeite doen om er zelf dingen over on te, te onderzoeken... zodat je ook vragen kan verwoorden. Dat je kan zeggen, goh, hey, ik heb gelezen dat dit en dit en dit... Als jij je daar comfortabel bij voelt, wil je mij misschien een beetje uitleggen hoe dat is voor jou. Dan laat je zien dat je zelf inderdaad oprecht interesse hebt in het onderwerp. Dat je het echt wil begrijpen en dat je daarnaast begrijpt dat niet alle transgender mensen hetzelfde zijn. Ja. Dat iedereen een heel eigen verhaal heeft mm -hmm. en dat je dus niet kunt bagatelliseren. Maar dat was gewoon niet het geval met mijn collega. Nee, en dan inderdaad. heb ik ook niet de behoefte om daar verder op in te gaan.
1: En ik denk ook dat je op een gegeven moment gewoon wel kan inschatten of die persoon... Daadwerkelijk er open voor staat om erover te horen. Precies. Of niet, want ik denk dat deze persoon het gewoon niet, er gewoon totaal niet voor open stond. En dat nee. je had kunnen zeggen wat je had gewild, maar dat het echt niks uitgemaakt had. Dus dan kan je er precies. net zo goed, maar beter niet aan beginnen.
0: <laughs> precies, want dan bespaar ik mezelf alleen maar de moeite. Ja, precies. Segment tijd!
1: Segment!
0: Joepie! Nou, uh, wat is het eerste segment? Queer history, toch? Nee, uh, transitie. Oh,
1: wow, ik hou ervan hoe goed ik mijn eigen podcast ken.
0: <laughs> Same. Nou ja, dus het is een tijdje geweest, inderdaad, anderhalf maand. Oeh. Wow. Dus ondertussen wow. zit ik een stukje verder al in mijn transitie. Ik ben uh, over, over, ja, over vier dagen zit ik officieel twee maanden aan de testosteron. Oh my god. Mijn stem is voor mijn gevoel het grootste ding dat me bezighoudt. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik begin wel even met mijn stem. Mijn stem slaat over regelmatig. Ik kan niet meer zo normaal lachen. Als ik echt enthousiast lach, dan klink ik als een anime karakter dat gek wordt. Dat is, gewoon, dat is gewoon zo. Ik klink alsof ik echt opgesloten moet worden in een gesticht. Um, ook als ik ochtends wakker word, dan klinkt mijn stem. Kijk, ik kan nu gewoon. Wacht, even ontspannen. Dit is mijn stem. Dit is mijn stem. Wow. Zo, laag, zo laag is mijn stem. De reden dat mijn stem over het algemeen een stuk hoger klinkt. Is dit, want ik zat hier echt mee. Ik had als iets van. Oh, ik vraag me echt af waardoor dat komt en bla bla bla. En toen was yeah. Eveline was hier laatst. En toen vroeg ik van. Yo, Eef. Jij bent logopediestudent. Jij bent uit. Jij bent logopedie. Leg uit. Als je dat kan. Hoe werkt dit? En toen vertelde Eveline. Van, het is heel erg een ding, je stem wordt hoger naarmate je meer aanspant. Mm -hmm. En vrouwen leren vaak om aangespan, een beetje aangespannen te praten. Omdat het oh. wat, dat klinkt wat cuter namelijk. Wat cute, zo hoog zo. Oh mijn god, ja. Oh, wat leuk. <laughs> dus als ik me ontspan, dan komt mijn werkelijke toon naar boven. Oh, nee. um, ja, dus. Maar ja, dit is mijn stem twee maanden aan de testosteron. Wow. Oh my, god. oh my god. Nou ja, nog niet twee maanden. Acht weken. Acht weken aan de testosteron. Ik kan gewoon niet meer zo goed hoog zingen. Als ik hoog zing, dan krijg ik ook echt last van mijn keel. Verder heb ik gezichtshaar. Mijn, ik heb dit jaar geen cadeautjes gehad voor kerst. Behalve, ik werd op eerste kerstdag wakker en ik had gewoon een fucking vies snorretje... op mijn yeah. bovenlip staan ineens. Zo'n snorretje dat al die 13-jarige puberjongens natuurlijk oh, wel de middelbare school hebben. Dat zo ze dan... naar. Zo'n snorretje dat je dan laat staan. Want oh, ik ben 13 en ik heb mijn eerste snorharen. En dat is cool. Dus ik heb... En ik zit hier zo van: oké, okay, ik ben het eens met het feit dat mijn eerste snorharen cool zijn. Maar ik ben het niet eens met het feit dat ik het moet laten staan. Want ik ben 20. Goed zo. Ik word dit, ja, ik word dit jaar 21 en zo'n vies, vlassig snorretje. Nee. Dat past niet bij de levensfase waar ik op dit moment in zit. Nee. Gek genoeg. En ik hoop heel erg dat dit iemand gaat helpen die naar deze podcast luistert, die zelf transgender is en ook. ...aan de testosteron zit en dit ook voelt. Want ik raakte in paniek. Ik werd wakker en ik had heel erg... ...ik had echt een, een hele hoop verwachtingen... ...op het moment dat ik zou beginnen met testosteron... ...van oh, en ik ga me zo fijn voelen als ik, als ik eenmaal begin... ...met mijn gezichtshaar. En mijn eerste reactie op het moment dat ik in de spiegel keek... ...en mijn snorharen zag, was paniek. En die paniek zorgde voor nog meer paniek... ...want ik zat daar echt zo van... ...oh nee... Ik had blij moeten zijn, maar ik voel me angstig en paniekerig. Betekent dat dat ik niet echt transgender ben? Betekent dat, het, dat ik alles aan het faken ben de hele tijd? En ik kan je zeggen, nu na een paar weken is dat echt gesetteld, die paniek. Ik voel hem niet meer. Die paniek kwam bij mij heel erg voort uit. Ik vind het belangrijk om er verzorgd uit te zien. En ik ben mijn hele leven heel erg gewend aan de dingen die ik heb. Ik heb een bril, mijn bril moet gepoetst. zijn. Ik heb haar, mijn haar moet letjes zitten. Maar nu krijg ik ineens gezichtshaar. En het is een gegeven dat op het moment dat je je niet... ...goed scheert of je baard niet netjes trimt... ...dat je er dan gewoon onverzorgd uitziet. En het vooruitzicht dat ik de rest van mijn leven... ...me dus regelmatig gewoon zorgen moet maken... ...om het bijwerken van mijn gezichtshaar... ...om er nog verzorgd uit te kunnen zien... ...dat zorgt voor paniek. Ik zat dus van, oh, dit is iets nieuws... ...en dat moet ik aan gaan leren... ...en het komt wel goed uiteindelijk, prima... ...maar nu gewoon heel even, ah, help, mm -hmm. iets nieuws. Het is een tijdje geweest sinds kerst in ieder geval. Ja, ik, ik, ik moet me nu... ...ik scheer me onge ongeveer twee keer in de week... ...en ik kan zeggen... Op dit moment, ik krijg zo'n mega euforie-rush van het scheren. Maar als vervolgens mijn dus weg is... ...dan geeft me dat echt een gender dysforie. Dan zit ik eens op, maar met een snorretje. Maar met een mooie snorretje. <lacht> mooie mijn, snorretje. Mooie, mijn, mijn fucking lelijke, maar toch mannelijke snorretje. <lacht> ik wil mijn snor, godverdomme. Ik word niet meer ongesteld. Ik ben nog steeds niet ongesteld geworden. In de afgelopen twee maanden ben ik like, in de eerste week ongesteld geworden... ...omdat ik ongesteld moest worden toen... En verder ben ik niet ongesteld geworden. Wel voor de krampen nog, uh, af en toe. En mm -hmm. dat is een uh, niet zo heel chille ervaring. Ik ben wel heel erg blij dat ik niet meer bloed verder. Okay. Dat het alleen de krampen is. Ik hoop wel dat de krampen op een gegeven moment ook ophouden. Want het is gewoon niet zo'n chill gevoel. Als je maar zou kunnen is, kiezen tussen ja.
1: bloeden zonder krampen of krampen zonder bloeden.
0: Krampen zonder bloeden. Omdat bloeden voor mij meer genderdysforie veroorzaakt dan krampen. Cool, interessant. Um, dus wat dat betreft ben ik echt blessed in deze ja, dat situatie. Is heel veel dan. Mijn lichaamshaar begint nu echt door te zetten. Op dit moment, even checken. Maar op dit punt kan ik zeggen dat ja, zo goed als de helft van mijn buik bedekt is met een laagje. ...donker, dik, dons haar. is wow, wow, En het, is, het is niet... Het is zeg maar, ...voor mij is het goed zichtbaar... ...op het moment dat ik naar mijn buik kijk. Yeah. Op het moment dat ik voor de spiegel sta... In, de spiegel, ...in mijn spiegelbeeld is het niet zichtbaar. Dus mm -hmm. het is alleen zichtbaar als ik naakt ben... ...en iemand bovenop me ligt... ...en dan naar mijn buik gaat kijken, zeg maar. Maar voor mij... ...ik merk dat ik het heel nice vind. Ik word er heel erg blij van. Ik weet niet hoe, hoe intens TMI dit misschien is. Um, Mag je bedenken
1: dus... tijdens het editen?
0: Nou ja, nee, ik ga het er wel in laten. Het oh, is okay. meer een waarschuwing voor de, voor de luisteraars. Uh, ja. als, je, als je geen behoefte hebt om dingen te horen over seksueel getinte shit... Dan heb ik sowieso iets van wat we bij deze podcast. Want <laughs> waarschijnlijk komen er nog best wel wat afleveringen die daarover gaan. Maar dan waarschuwing, skip even. Ik vul hier wel even in hoe lang je moet, vooruit moet skippen.
1: Editing even hier. Als je niet het seksuele shit wilt horen, moet je even skippen naar 36 minuten
0: 25. Dus voor de mensen die het wel willen horen... Gelheid is zeker een ding. Dat is gewoon... Het is testosteron, weet je? Ja, hi, dat veroorzaakt gewoon uh, opgewonden shit. En het is bij mij op dit moment gewoon zo dat ik basically een compulsory masturbator ben geworden. Want ik moet gewoon elke dag minimaal één keer masturberen. Als ik dat niet doe, dan ontplof ik. Dan is het echt, en ik heb het echt gemerkt, dat is gewoon niet chill. Dus ik, heb dat gewoon, ik plan dat eigenlijk. Plan ik het op dit moment ook gewoon in, <laughs> omdat ik gewoon niet anders kan. Ik moet wel. Dat is wel een verandering waar nou ja, ik me bijvoorbeeld kan voorstellen... Van, ik heb, want dat is iets waar ik het ook met mijn psycholoog bij het over heb gehad. Ze dus probeerden dat een beetje te polsen van... Gaat dat? Kan, lukt dat jou? Want er zijn dus mensen die transgender zijn die daar echt last van hebben. Transmannen die beginnen aan testosteron. Die vervolgens inderdaad heel erg die seksuele um, neigingen krijgen. Die er niks mee kunnen omdat hun genderdysforie oh, zo yeah. heftig is... Dat ze, dat ze dat niet kunnen doen. Wat dat betreft ben ik echt blessed dat ik daar op dit moment niet zoveel last van heb. Maar ja, dat is wel een, dat is wel een ding dat gewoon lastig kan zijn, helaas. Ja. Yeah. Maar voor mij dus gelukkig niet lastig is. Ja, dat, dat is mijn transition update. Yay! Yes. Yeah. <laughs> Oké, okay, volgende segment. Is wel was queer history, toch? Queer history. Ja. Yes. Cool. Um, Vertel is, me ja. Elliot,
1: enlighten me.
0: Dit is zowel history als nog steeds current events, mm -hmm. en het is ook ge cultureel gekoppeld. En het gaat over de inheemse volken van Amerika, voordat wij vanuit Europa naar Amerika toe trokken en daar de bullshit van hebben gemaakt die het nu is geworden, nee. leefden daar ja, de inheemse volken. En ik ga het gewoon even voorlezen wat hier staat. Onder de inheemse volken van Amerika, voorafgaand aan de Europese kolonisatie, had een aantal naties de rollen uh, gerespecteerd van homoseksuele, biseksuele en niet-conforme individuen. Oftewel, het was vroeger in inheemse Amerikaanse stammen gebruikelijk dat mensen homoseksueel of biseksueel of zelfs non-binary waren. Dat was gewoon... Dat werd erkend. Cool. In veel inheemse gemeenschappen wordt dit nog steeds waargenomen en gerespecteerd. De naam voor, voor die term is Two-Spirit. Klinkt heel cool. Wat, wat ik ook heel mooi vind is... Meestal wordt deze persoon al vroeg in hun leven herkend... en op de juiste manier opgevoed. Oh, dat is zo waarbij mooi. die van de ouderlingen de gewoonte, spirituele en sociale plichten leert... die deze speciale mensen in de gemeenschap vervullen. Cool. Het, is dus, het is dus in de inheemse Amerikaanse culturen gewoon belangrijk zijn, zeg maar, is het normaal, maar niet alleen normaal, zijn het ook gewoon belangrijke mensen die dus inderdaad speciale, spirituele en sociale en gemeenschappelijke rollen vervullen. En het, ik vind het een heel mooi idee dat je opgroeit in een gemeenschap waarin je geboren kan worden als, ja, two-spirit. En dat je dat vanaf kind, dat het vanaf kind erkend wordt. Ja. En in plaats van wat wij gewend zijn, dat je toch heel erg de stigma's moet bevechten en je een soort van los moet worstelen uit de verwachtingen van de maatschappij mm -hmm. uh, en de heteronormativiteit. Dat je gewoon vanaf jongs af aan erkend wordt als two-spirit. En sterker nog gewoon erin wordt begeleid. Ja. En wordt opgevoed. Uh, gewoon de passende opvoeding krijgt voor jouw cultuur vanuit andere mensen die zich ook zo identificeren. Dat vind mm. ik heel... Ik vind het heel mooi. Maar ja, dat, 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 dus, dat is mijn leuke feitje. Nou, dat cool. was queer history. Dankjewel daarvoor. <laughs> Dankjewel interessant.
1: Alsjeblieft. Dan gaan we door naar mijn segment. <laughs> um, goed, ik heb zelfs twee verhalen om te delen met jullie vandaag. Mm. Oh my god. Um, ik weet niet waarom ik zo blij praat, want het eerste <laughs> was niet een heel leuk. En ik moet zeggen... Het was, ik heb het echt niet zo ongelooflijk negatief ervaren op dat moment ik denk dat ik het zeg maar, iets negatiever in mijn hoofd gemaakt heb achteraf dan dat het was maar nee. uh, het had niet zulke leuke gevolgen voor nee. mij ik was gaan eten bij een familie uh, het waren een man en een vrouw en, en toen <laughs> op een gegeven moment vroeg hij gewoon letterlijk aan mij of ik op jongens of op meisjes val en ik had zoiets van nou ja, ten eerste wilde ik mijn aseksualiteit niet meer als geheim wandelen. Ten tweede mm -hmm. heb ik ook gewoon geen zin om te liegen. En elk ja. antwoord van... ...ik val op mannen of ik val op vrouwen of whatever... ...zou liegen zijn, basically. Ja. Dus toen ben ik uit de kast gekomen. En ik weet niet zeker... ...of deze reactie kwam... ...meteen daarna... ...of toen ik het al over... ...mijn eventuele aromanticisme had. Maar wat zij... ...een van de eerste dingen die zij zei... ...was... Weet je wel niet hoe jong je bent? En dat was heel erg kut. Ja, ja. Dat was zo naar. Want het voelt gewoon alsof ze het gewoon niet wil accepteren. Of alsof ik te, te jong ben om te kunnen weten dat ik asexueel ja. ben. Wat echt best wel onzinnig is. Ten, want... eerste, ten
0: eerste, niemand is te jong om te weten hoe ze zich identificeren. Ten tweede, weet je wel niet hoe jong je bent zeggen tegen iemand die twintig is? Ja. Op het moment dat je het zegt tegen iemand die 12 is... heb ik al zoiets van... het gaat niet zozeer om leeftijd. Het gaat om het accepteren en valideren van hoe iemand zich identificeert. Precies, precies. Dus dat zeg je niet. Ik kan me voorstellen dat je het bij iemand van 12 misschien makkelijker en sneller zou kunnen zeggen. Maar iemand van 20, daar heb ik zoiets van... ja, 20 is jong vergeleken ja. met alle leeftijden boven de 20. Maar het is niet alsof 20 infantiel is.
1: En wat ik ook heel erg in dat gesprek merkte, was dat, dat ik heel erg de neiging had om te zeggen, dit is hoe ik me op dit moment voel, dit is hoe ik me op dit moment identificeer. Alsof, alsof ze het alleen zouden accepteren als het nog kan veranderen. Alsof het niet oké okay is om mijn hele leven lang asexueel te zijn, zeg maar. Ik ja. had heel erg de neiging of, dat ik, of het gevoel dat ik daar de nadruk op moest leggen om het oké okay te laten zijn voor haar. Ja. Wat natuurlijk ongelooflijk onzinnig is. Ze vroeg ook op een gegeven moment aan me of ik al dingen geprobeerd had lekker vraag. Super
0: invasive vraag ook. Ja. Van het licht eraan wie die vraag stelt, maar. Uh, mm.
1: En like, oké, okay, dit was wel het soort familie die de vraag mag stellen op zich. Ja, dat is goed. Maar, mm, weet je wel? Toen mm -hmm. zei ik nee, zei ze iets in de richting van dat kan ook helpen. Helpen met ja. wat? Ja, Waarom is helpen. het niet slecht om aseksueel te zijn? Ze gingen er gewoon iets te veel tegenin. Ja. En dat is gewoon kut. Want ik zeg gewoon, hoi, ik ben aseksueel. En waarom moet je er dan tegenin gaan? Mm. Maar wat me nog meer verraste, was het effect dat het op me had. Want ik had verwacht, als ik uit de kast zou komen en ik zou een slechte reactie erop hebben. Dan denk ik, ah, oh, dit is zo vermoeiend. En dan ga ik weer door met mijn leven. Maar ik heb echt een solid maand. Dus lopen twijfelen over mm. mijn seksualiteit daarna. En ik ben er nog steeds niet helemaal over uit. Ik, mm. ik ben er wel over uit, zeg maar. Maar het, het komt nog terug. Regelmatig. Ja. Want ja. ik ga dan denken, oh, ik ben ook wel jong. En ik heb ook niks ja. geprobeerd. En ik heb nooit begrepen waarom mensen zich voelden alsof ze hun seksualiteit aan het feken waren. Hm. Dat is het ja. moment dat ik erachter kwam.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat deelt, moet ik zeggen. Want het is inderdaad een, een effect dat niet heel veel mensen zich waar, waarvan niet heel veel mensen zich bewust zijn hoe schadelijk het is op het moment dat je inderdaad tegen mensen zegt van goh. Hè, dat op het moment dat je mensen probeert, hoe sommige mensen dat misschien zouden verwoorden... probeert open te stellen tot de mogelijkheden dat er ook nog andere seksualiteiten zijn. Iemand die uit de kast komt, heeft per definitie al veel tijd en energie en moeite gestopt... in het proberen van het uitvogelen van een label voor diens seksualiteit Om vervolgens dan te zeggen, ik hoor wat je zegt, maar als zo, ik denk... dat misschien dit of dit of dit, zorgt er niet alleen voor dat die persoon zich heel erg niet gezien voelt... En misschien ook gekwetst of gepijnigd voelt. Maar het zorgt inderdaad ook gewoon. Het bevestigt weer die twijfel. Ja. Het bevestigt die twijfel, die eigenlijk vanuit een maatschappelijke druk al constant op je wordt gedouwd. Ja.
1: Ik snap gewoon niet waarom je de behoefte voelt om er tegenin te gaan. Want dat mm -hmm. geeft een beetje het idee mee dat er iets mis is met aseksueel zijn. Ja. En dat is iets dat het iets zou moeten zijn wat ik zou moeten veranderen. Maar dat is niet zo. Maar ik was daarna wel een tijd bang dat ik, omdat ik zo zit van ik ben aseksueel, dat ik me ervoor. Afsloot, zeg maar dat ik me dan afsloot voor... Als ik het wel op een gegeven moment zou ervaren. Dat ik, zeg maar weet mm. beetje wel dat ik me yeah. er niet meer voor openstelde. Maar yeah. ik had het er toen op een gegeven met een vriendin over. Met Eveline, denk ik. Shoutout. <laughs> We hebben het heel veel over know. Eveline. Ze wordt <laughs> straks echt een, een Pridepot bekendheid. <laughs> <Yeah>. <laughs> en Eveline zat ook zo van... Ja, maar dat doe je helemaal niet waarschijnlijk. En toen bedacht ik me ook... Nee, want <laughs> als één ding dat bezig zijn met mijn seksualiteit doet... is dat ik er fucking veel mee bezig ben. Ja. Dus dan, ik denk dat ik het juist snel zou opmerken... als ik wel seksuele aantrekkingskracht zou voelen.
0: Ja, maar ook, ook dan ook als... want vanuit mijn eigen ervaring... ook als je je bijvoorbeeld af zou sluiten... voor het voelen van seksuele aantrekkingskracht... dan is dat ook niet per definitie slecht. Ik identificeer me nu als biseksueel... maar ik heb een hele lange tijd mij geïdentificeerd als... ik val alleen op vrouwen... Mm -hmm. En het heeft voor mij gewoon heel lang geduurd voordat ik me ook open kon stellen tegenover het feit dat ik me wel degelijk seksueel aangetrokken voel tot, tot onder andere ook mannen mm -hmm. en non-binary mensen. En dat, vali dat, dat is verder... Invalideert dat niet hoe ik mij nu label of hoe ik mij in het verleden heb gelabeld?
1: Ja, inderdaad. Oké, okay, wacht. Ik wil nog één ding zeggen over ja. de opmerking. Weet je wel niet hoe jong je bent? En dan denk ik ja. dat we dit deel van mijn coming-out kunnen afsluiten. Um, is goed. Maar nee, ik had het erover met... Iemand die ik op de ACE-app heb ontmoet. Ik weet niet of ik al eerder over deze app gepraat heb op de podcast. Maar het is dus een plek. Een soort van datingsite en community plek tegelijkertijd. Voor uh, ACE-mensen. En ik heb heel veel rare mensen ontmoet. Maar ook een paar geweldige mensen. Deze mm -hmm. persoon is daar één van. Dus we hadden het erover. En toen zei die persoon van... Ja, wanneer kan je dan wel weten dat je aseksueel bent? zeg maar. Als twintig te jong is. Al, als je 40 bent of... Uh, als je doodgaat... <laughs> toen zei ik al zo van... Oh, ik ga gewoon... Wanneer ik doodga... Ga ik gewoon op mijn sterfbed... Iedereen erbij halen... Die me niet gelooft... En zeggen... Zie je wel... Ik ben wel asexueel... <laughs> en toen zei... No, no. Die zei toen... Van... Ja, maar... Wat nou? Als je wel doorgeleefd was... En toen niet dood was gegaan... Dan had je toen ah. nog... Seksuele aantrekkingskracht kunnen voelen... Dus... Je kan het nooit zeker weten. Ja, nee, je bent altijd te jong. Nee, het kan niet.
0: Ga verder met je tweede commentaar. Nou. Goed, nou
1: Q, Eva twijfelt voor anderhalve maand over haar seksualiteit. En toen kwam dit: um, dit hier, hoort al, hier hoort meer achtergrondverhaal bij. Um, want Eveline, shout out. Die had op een gegeven moment um, aan een vriendin van ons verteld dat, uh, dat we deze pot begonnen waren. En dat is eigenlijk een van mijn weinige vrienden die ik het niet, nog niet had verteld dat ik aseksueel ben. Dus ik zat echt een, gewoon een paar dagen later of zo over na te denken. En ik zat zo van, hè, Eveline, wat heb je eigenlijk gezegd? Ja. <laughs> Want ik vroeg me af of ze me geoud had. <laughs> Dat had ze niet gedaan. Want, natuurlijk oh ja, heel even FYI. Niet.
0: Je hebt ons toestemming gegeven om als we het met andere mensen over jou hebben, om dan het feit dat jij asexueel bent niet geheim te houden, toch? Ja, ja, dat heb ik. Ja, nee, ja, heel even het tegen de... Nee, oh, nee, okay. maar meer in de zin van nooit voor de luisteraars, niet dat de luisteraars straks zoiets hebben van, oh nee, Eveline heeft even geout tegen de wil in. Ah. Nee. Want houden van komt Eveline nog... en Eveline is een schatje en we stand her shout
1: out. Komt in mijn <laughs> verhaal, Elliot. <laughs> want goed, want dat was dus het moment. Ik was toen net. Dus uit de kast gekomen bij de mensen van de vereniging. Maar, uh, ja. En toen vertelde ze dat ze gewoon dat ze in ieder geval het niet over de inhoud van de podcast had gehad. Of dat ze gezegd had dat het geheim was of zo. I don't know. En ja. toen zei ik zo van... Oké, okay, nou, um, ik heb besloten dat ik het niet meer als geheim ga behandelen. Dus je mag het zeggen. Ja. Het zat in mijn verhaal. Het zat um, in mijn verhaal. En toen was ze helemaal enthousiast. En ze was van... Oh my god, ja, ik wil het zeggen! <laughs> Wat ik echt te grappig vond. Ik had ook zoiets van... Oh, hoe gaat ze dit... Dit gaat ze pas nu zonder enige context gewoon versturen. Yo, Eva is asexueel. Uh -huh. En toen kreeg ik dus een, een, een appje van die vriendin. En toen zei ze... Ik wilde je even laten weten dat ik het super knap van je vind. Dat je al zo goed weet wat je, wat je voelt en wie je bent. Wat zo lief ja. is. En, oh, ze zei ook... En ook super gaaf dat je een podcast gaat maken over dit soort moeilijk bespreekbare onderwerpen. Dus hey. Nice. <laughs> ze vroeg als, of het als een opluchting voelde. Dat ik erachter was gekomen... En toen zei ik van, ja best wel, het is wel gewoon fijn om te weten dat er niet iets mis met me is of zo, omdat ik geen behoefte heb aan seksuele dingen. En toen zei zij, dat sowieso niet. Dat is nog wel het laatste wat je moet denken. Als iemand je ooit zoiets zou zeggen, dan is er juist iets mis met die andere persoon en niet met jou. Het oh. was zo lief. Oh. oh ja, en toen zei ik ook nog zo van, dat mensen het niet lijken te snappen dat het gaat om gewoon... Niet omdat ik het niet doe, maar dat ik er geen interesse in heb. Zeg maar gewoon ja. het feit dat ik, dat ik geen seksuele aantrekking voel. Dat heeft niks te maken met wat ik al wel of niet gedaan heb. Want mensen die wel seksuele aantrekkingskracht voelen... voelen dat ook al voordat ze seks hebben gehad, weet je wel? Ja, precies. En toen zei ze... Precies, maar meestal hebben mensen zoiets van... Als je het niet geprobeerd hebt, dan weet je ook niet wat je mist. Maar ja, ik vind de ruimte heel eng, dus ik zou nooit een raket instappen. En dat weet ik nu ook al van tevoren. Ja. En ze zei een ja. stomme vergelijking, doe, maar ik vond het een goede vergelijking. En toen zei <laughs> ze, mijn favoriete zinnen uit dit gesprek, maar soms weet je gewoon dingen van jezelf. En daar moet je op vertrouwen.
0: Oh, zo mooi. En dat vind dat ik een, vind hele, een hele goede.
1: Ik ook, een hele goede boodschap. Want het was ook, ja, het kan ja. dus echt naar heel veel twijfelen. Maar ze heeft gelijk, ik weet het van mezelf en daar moet ik gewoon op vertrouwen. Ja. Ik, ach, ik vond dit zo... Fijn en ze is zo lief. En ik word er gewoon zo blij van als mensen zo lief zijn. En mm -hmm. ja. Ja,
0: ik vind het een hele mooie boodschap. Soms weet je gewoon dingen van jezelf en dan moet je op vertrouwen. Dat ik vind
1: een, een, een goede boodschap om deze podcast mee af te sluiten. <laughs> Dat vind ik heel mooi. <laughs> ja,
0: ik vind het oprecht een hele mooie om deze week mee af te sluiten. Deze aflevering, niet deze week. Ook deze week. Ja, ik zou week, want het ook deze is weekend. Podcast wat nog. Ja, nee, ik zei, ik zei zelf deze week. Maar... I know, I know. <laughs> oh, ja.
1: Maar ik bedoelde meer, ik zei het ook niet goed.
0: Nou, <laughs> oh, de aflevering in plaats van de hele podcast. <laughs> ja.
1: <laughs> nou, dit was
0: onze uh, podcast, drie nee, afleveringen. Ja, ja nou, leuk, nee. <laughs>
1: <laughs> Bedankt voor het luisteren, allemaal. Die?
0: Precies, bedankt voor het luisteren.
1: Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
0: Of dat jullie in ieder geval um, wat wijsheden en lessen eruit hebben weten te halen.
1: Mijn hoofd ging echt naar like en subscribe. <laughs> en klik op de bel to be notified.
0: <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. <laughs> volgende week? Like, nee, twee, ten eerste over twee weken. Ten tweede misschien niet over twee weken, want we weten nog niet wat, wat ons upload, uploadschema gaat zijn. Dus tot de volgende aflevering! Tot de volgende keer!